0: Привет, это стартап-секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес, большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты самого маржинального B2B-стартапа в России. О ком речь? Никакого рейтинга всех действующих B2B-сервисов по маржинальности, конечно же, не существует. Поэтому я поверил на слово своему гостю, который решил поделиться своей внутренней кухней.
1: То есть есть, например, базовая стоимость команды, да, команда по разработке, какое-то количество менеджеров минимальное, просто чтобы ну, работать в рабочие часы. Поддержки и как, как бы какая-то маркетинговая компетенция, бюджет, чтобы клиентов привлекать. И есть какое-то количество клиентов, которые это начинают окупать уже. да Дальше все идет в плюс. Потом, естественно, есть корреляция между ростом клиентской базы и затратами. Да? Больше клиентов, больше поддержки. Больше клиентов, выше нагрузка на разработку. И рынок еще меняется. На разработку очень много факторов, которые влияют, что мы должны делать и в какие сроки. Там, связь линейно растет, например, с количеством клиентов. Ну, моя задача, да, как фаундера, именно генерировать такие изменения, чтобы рост количества клиентов был нелинейно связан с ростом затрат. То есть это постоянная оптимизация, когда мы видим, что мы вот много начинаем тратить на поддержку какого-то вида тикетов, либо какого-то количества проблемных обращений, мы берем и решаем этот вопрос. То есть либо меняем интерфейс, либо понимаем, что вообще просто эти клиенты нам
0: неинтересны, или убираем эту функцию.
1: Есть какие-то вещи, которые мы, например, просто на уровне бизнес-процессов решили так, чтобы ни денег не стоили.
0: На примерах из реального опыта обсуждаем тему ведения IT-бизнеса с низким чеком в половиной тысячи рублей и высокой маржой при этом с Иваном Шкиря, основателем онлайн-сервиса прокачки маркетинга Калибри. Это такой набор маркетолога для отслеживания конверсий, чат для консультаций на сайте и сквозная аналитика. Ссылочку на проект Калибри вы найдете в описании к выпуску. У Вани любопытный подход основателя-одиночки. Он одновременно бережливый стартапер, который старается не тратить лишнего, и при этом ориентирован на долгосрок, как хозяйственник, который все делает основательно. В разговоре часто прослеживаются его сибирские корни, а не столичный хипстерский взгляд на жизнь.
1: Мне не нравится вот, в современности, что люди очень ко всему как к временному подходят. Знаешь, вот эти вот щитовые домики. Раньше это были бутовки на два года, а сейчас это как бы классные барнхаусы называют, которые тоже там через 15 лет сгниют. Вот мне чушь такой. Я ко всему отношусь как, как навсегда, как к постоянному. Если мы что-то делаем, делаем хорошо, либо не делаем вообще. И процесс, если строишь, ты сразу же думаешь, как он будет работать при масштабировании. Иногда это приводит к лишним тратам ресурсов. Да, и мы такие ошибки тоже совершали. А где-то это тебе экономит миллионы. Но в целом, вот этот такой, такой хозяйственный подход, что делаешь, там, знаешь, как для себя, как для детей, чтобы это надолго осталось, на длинной дистанции
0: он дает результат. Мы поговорили и о взлетах, и о падениях в бизнесе, о главных ошибках B2B стартапов и о важности возраста и опыта основателя. В описании будет список всех тем вместе с временными отметками для удобства. Мои контакты ты найдешь там же в описании. Мало ли захочешь попасть в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новому знакомству. Слушай до конца и узнаешь, как сделать самый успешный и маржинальный B2B стартап в России. Привет, Вань, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься. Привет, Дима, привет,
1: слушатели. Чем я занимаюсь по жизни? По жизни я, я занимаюсь волшебством. У меня в голове появляется какая-нибудь штука, идея, например, путешествие какого-то там проекта в недвижимости, квартиры, дома, бизнеса, отношений. Я начинаю что-то вот внутри головы крутить. Потом делаю какие-то пасы руками, и херак, и это появляется в реальной жизни. Вот, на мой взгляд, это, во-первых, креатив, во-вторых, ну, вот в, чист, в чистом виде волшебства. Я, например, сейчас сижу да я вот сижу в своем красивом офисе, который ну, там, там я строил, в своей компании, которую я построил, в одежде, ну не которую я сшил, но которую я участвовал. Короче, все вокруг нас, оно сделано людьми, да и это сделано, появилось в голове, а потом появилось в реальном мире. И мне вот в широком смысле эта штука очень вдохновляет, в широком смысле я занимаюсь именно этим. Если говорить предметнее, то у меня есть некоторое количество IT-компаний, то, про что мы сегодня говорим, это Calibre и GoodDock, это ну, самые известные, самые большие, самые денежные штуки, которые у меня есть. Плюс у меня есть небольшие стартафики типа SkinScan, это инструмент, чтобы просто подписывать документы онлайн без принтера и сканера. Есть Слеза. это сервис, который маркирует на сайте иногентов, экстремистов и террористов. В прошлом году мы его запустили. Сейчас мы еще один стартап готовим к запуску, Он называется Surple, это автоматизация для P2P-специалистов, то есть для людей, которые оказывают услуги другим людям. Всякие бьюти-мастера, психологи, косметологи, ну на разных рынках это разные люди. В Штатах, например, это врачи, потому что у них персонифицированная лицензия на оказание услуг, Там, в России это не работает. Вот Это то, что я умею делать, то, что мне нравится. И вот к тому к твоему вопросу я сейчас там отвечу, почему я это делаю. Как раз потому, что когда в мире происходит полная, нехорошая вещь какая-нибудь, все равно может зарабатывать. Если мы про это поговорим про модели. То есть мне нравится, как эта бизнес-модель работает. Вот. У меня есть какие-то проекты, куда я вкладываю деньги, и свой опыт в виде ментора или трекера, и инвестора, они чаще офлайновые, Это и мебель, это какие-то железячки. Это мне позволяет -то повышать насмотренность. Почесывать свое пузик что я вообще-то молодец и что-то еще полезное могу делать ну диверсифицировать риски ну и в принципе снизить нагрузку на команду потому что я думаю здесь в этом чате многим знакомая история что мы любим что-то выдумывать фантазировать и в какой-то момент ты прибегаешь такой с горящими глазами команде говоришь, короче, ребята, я вот что придумал, а они на тебя смотрят уже усталые, и говорят, Вань, ты же и вчера придумал, и позавчера, а мы еще делаем то, что было там неделю назад, Дай мы чуть-чуть хотя бы что-нибудь раскидаемся, сделаем, потом дальше придумываем. И как раз вот история с внешними проектами, она позволяет вот эту потребность закрыть. Ты туда приходишь, что-то рассказал, что ты классное придумал, помог им как-то продукт подкрутить, а дальше реализация то его уже от тебя не зависит. Команда сама решает, надо им это или, надо им это или нет, а ты такой выдохнул, и пошел делать дальше. Вот, но это то, что я делаю ответ на вопрос. И вот хотел тоже
0: добавить говоришь, как
1: и зарабатывать, да, в текущее время. Ну, если мы говорим про IT-бизнес, то он для этого же и нужен. То есть, у тебя все равно, когда ты стартуешь какой-то проект, да, смотри, есть вообще там две модели, Такие продуктовый бизнес, как я их разделяю, и клиентский. Клиентский, когда ты обслуживаешь какую-то клиентскую потребность, там, разрабатываешь для него что-то, настраиваешь ему какие-то каналы. И фактически это то же самое, что работать ну, в штате, просто ты работаешь целой командой на кого-то. И вся твоя экономика строится на том, что ты перепродаешь человека часы и на добавленную стоимость выживаешь. Вот Мне это чуждо и не нравится, я таким не занимаюсь. А продуктовый бизнес он заключается в том, что ты делаешь там, некий продукт с высокой добавленной стоимостью, и один раз разрабатываешь продукт, то есть хорошо инвестируешь в него, потому что ну, сделать продукт для там, сотен, тысяч, десятков тысяч сложнее, чем под одного клиента. Но потом ты можешь его многократно продавать, и как раз IT позволяет это делать. Вот. И в этом случае, ну то есть глобально, смотри, например, у нас там половина затрат там, фото на продажи, на поддержку, на людей, кто продают, так они себя в идеале, вот в моей модели, должны каждый месяц отбивать. То есть новые продажи должны закрывать косты на сейлов. Но у нас же подписка, они... Вот первый месяц клиент заплатил, отбил, продажи на... отбил затраты на продажу, а второй, третий, четвертый, пятый компания зарабатывает. И то есть есть просто какое-то количество клиентов, имея которых ты уже отбиваешь затраты на команду, все остальное тебе идет в плюс. То есть IT-бизнес хорош тем, что при масштабировании его и маржинальность, и беда может расти и теоретически и практически любой другой бизнес при масштабировании его маржинальность падает там, например какие то любые вот особенно сервисный бизнес когда клиентский бизнес когда компании дизайн студия например да, или там проектирование чего то Чем, то есть ты перепродаешь всегда человека часы своих специалистов но при масштабировании бизнеса у тебя во первых специалисты хотят больше денег есть да? а во вторых у тебя появляется администрация большая то есть у тебя появляется блоки чарн всякие руководители контролеры а компания больше денег не создает. То есть ты по-прежнему перепродаешь время специалистов. И поэтому при масштабировании клиентский бизнес всегда теряет в маржинальности и в эффективности. Вот. А... Как бы продуктовая история, она так не работает.
0: Да, вот мне интересно как раз-таки разобраться с продуктовой историей, как она работает именно у вас, но сейчас мы это чуть-чуть попозже до этого момента дойдем. Я хотел тебя спросить самое основное, это вот как давно ты занимаешься этим проектом и как, собственно, ты к нему пришел. То есть я и говорю про Калибри, про Гудок, то есть то, что ты делаешь для предпринимателей бизнеса, маркетинга именно в этом направлении.
1: Слушай, мы 9 лет отметили в этом году, то есть 12 марта 2004 года Калибри появилась, зарегистрировалось юрлицо, с которым мы там жили и живем. А, там был достаточно это не планировался как проект, на котором можно было зарабатывать. 9 лет назад я много чем занимался. У меня был бизнес по системной интеграции. То есть я продавал сервера, системы хранения данных. Короче, большое тяжелое оборудование. Большим корпоративным заказчиком на этом зарабатывал. Вот, я занимался этим на тот момент года 3 или 4. И мне не нравился этот бизнес, потому что по большому счету он сводится к тому, чтобы договориться, кто кому какую взятку платит, а не про там, качество короче, там 2 ключевая компетенция именно в вот установлении отношений, где-то вылизывание каких-то мест не очень приятных и так себе в общем, компетенция, которую хотелось растить и вот в этой грусти я решил заняться разработкой, я не разработчик у меня вообще строительное образование нашел разработчиков собрал команду и мы делали мобильные приложения для айпадов сначала, а потом для айфонов и такая компетенция у меня была, я несколько лет ее поддерживал, мы ничего не зарабатывали, я только тратил деньги, которые вот зарабатывал на интеграции, но появилась компетенция в разработке команды. Потом в какой-то момент я, находясь в Екатеринбурге, купил часть оператора связи, четверть. Оператор связи, который осуществлял работу с бизнесом, би 2 оператор, подключение к интернету. И была номерная емкость телефона, свой телефонный узел, была телефония. И в какой-то момент мне предложили, и сложно было отказаться, я купил долю в диджитал-агентстве. То есть вот именно в перформанс, в классическом, вот в текущем понимании мы это называем перформанс-агентство. Раньше это просто было агентство интернет рекламы И там все, как бы, звезды сошлись. То есть у агентства была проблема в том, что они оказывали, настраивали интернет-рекламу, но клиенты хорошо оттуда уходили, очень бодренько. То есть черный отток а был высокий через 2-3 месяца. И я говорю, так значит наш продукт говно. Раз, ну, хреново, мы продвигаем бизнес, раз клиенты уходят. Мне, соответственно, второй фаундер, Света, говорит, нет, мы офигенно работаем. Я говорю, так почему? Клиенты не понимают, что это мы привели клиентов, что это клиенты наши, либо там просто сами ложают. Я говорю, так давайте проверим. Ну, это же не несложно записать, то есть, во-первых, сопоставить, ну, надо понимать, да, оригинальное агентство интернет-рекламы – это не e это как раз какая-то штука, звонильный рынок. Это стоматология, это какой-то магазинчик небольшой, это автосервис, и там обычно элит конвертируется через звонок, а не через заявку на сайте, особенно 9 лет назад. Я говорю, это же очень просто, мы можем для нашей рекламы показывать другие номера телефонов, ассоциировать их с этой рекламой, записывать эти звонки, и таким образом мы, во-первых, покажем насколько эффективна была реклама или нет, а во-вторых, сможем заглянуть внутрь клиента, что там вообще люди говорили. Вы посмотрели, никто в Екатеринбурге такое не делал, а у меня были а-разработчики, второй у меня были компетенции в связи, своя номерная емкость, то есть я понимал, как... Ну, вы же понимаете, что связь, да, она законом о связи контролируется. У нас есть обязательства по сбормам, ФСБ записывает, может записывать там все разговоры, это написано во всех. Короче говоря, это жестко контролируемая сфера, без компетенций в которую туда лучше не соваться. А у нас уже такой опыт был, я говорю, так давайте сделаем. Вот есть платежеспособная потребность внутренняя, есть разработчики, есть связь, давайте соберем. Мы собрали там за две недели первый сервис. Он начал работать и это было рождение. Вот. как Была идея просто, что это будет внутренний продукт в агентстве, потом агентство все-таки погибло смертью храбрых, как очень многие бизнесы в России закрываются. Второй фаундер просто пошел детей рожать а я не собирался этим заниматься, вот, мы продали клиентов, а, а калибре остался, ну, то есть, я говорю, а что там с ним, мы смотрим, а там, там 30 или 40 каких-то клиентов сидит, и мы поняли, что, в общем-то, это, мы поняли, я понял, что это кому-то нужно, и стал потихонечку туда все больше больше, больше времени ресурсов выделять, потому что, ну, как бы классно, когда у тебя есть продукт, который ты сам сделал, потому что плохо, сделай хорошо, дорого, ну, повысить ценность, либо понизить цену. То есть у тебя руки развязаны, ты не перепродаешь, ты создаешь. И вот там первый год, то есть сервисом вообще никто не занимался, второй год я прям начал в продукт играть. Тут кнопочку, тут что-то еще, что ну, как-то вот, мне это нравилось. Потом я понял, что надо как-то его продвигать, начал что-то ФБ в этом писать, какую-то свою такую шумиху развел вокруг этого. Вот. А год на четвертый стало понятно, что тут еще и зарабатывать можно, что экономика сходится. И я как раз, да, увидел, что при масштабировании эффективность растет, и рынок-то огромный, вот и ну, бизнес стал обрастать. Но еще раз, калибре: впоследствии гудок, он никогда не планировался как, а давайте сделаем бизнес и денег заработаем. Мне вообще как бы первое время было стыдно себя с ним ассоциировать. У меня в голове был такой какой-то охеренный предприниматель, который должен делать какие-то офигенные проекты, а вот эта там, штучка с идиотским названием для какого-то маленького сегмента аудитории, там, извините, я не хочу, тут я ну вот у меня есть еще калибри. Вот, а жизнь вот как повернулась. Ничего лучше, что я пока что и не сделал.
0: Слушай, ну получается, это был бизнес чисто на свои деньги. То есть ты даже партнера не привлекал, да?
1: Да, конечно. конечно. Есть, ну, ну, классическая это моя история. Во всех проектах, которые делал, я делал на свои деньги. То есть я зарабатывал одним бизнесом, он был по сути донором, да, и деньги вкладывал там, в команду, в разработку, в продукт. В какой-то момент, когда стало понятно, что тут уже эта история рентабельная, да, там, ну, там, при... другие проекты я... Потом отчелкнул, убрал. Вот точно так же, как и дальше. Потом я, работаю в Калибре, уже зарабатывая, да, деньги, на которые на нем зарабатывал, стал там, перераспределять какие-то другие проекты. Мне сложно достаточно да. э, истории привлечения денег психологически свыкнуться. Вот если посмотреть, например, на мою личную историю, как я там, учился зарабатывать деньги, их там, тратить, управлять, либо на историю развития компании, я не знаю, как должен э, выглядеть там, большая технологическая компания. И мне кажется, что мало кто знает, потому что ну, все эти компании они абсолютно разные. По-разному устроено дело, и разная культура, разная стратегия, там, разный подход к работе с персоналом. То есть, когда ты говоришь, что я хочу сделать, не знаю, агентство недвижимости, есть какая-то модель, которую ты можешь скопировать, и она, скорее всего, сработает. Она, может, на тебя не ляжет, как на фаундера, но она рабочая. Когда ты делаешь там дизайн-студию или что-то еще, это точно то же самое. А вот в продуктовом или эти бизнесе они все уникальны и... Тебя, короче, нет методички как это сделать, и поэтому ты просто учишься. И вот если посмотреть, например, на рост калибрии любых показателей, финансовых, МРР, там и беды, он был очень равномерный. То есть, от момента запуска, это вот такая линия, я сейчас просто показываю, но никто не видит, по диагонали из одного угла в другой. У нас был один, единственный резкий скачок, это в апреле, когда пандемия случилась, мы на 30% за 10 дней упали. Все, то есть, больше там скачков ни вверх, ни вниз никаких не было. И это означает, что мы просто, вот, я тебе сказать: сначала я научился заниматься продуктом, потом в маркетинг пошел, потом нанял там маркетолога, потом у нас это все в отдел выросло. То есть мы потихонечку, потихонечку какие-то компетенции нарабатывали, научились, научились с этим всем взаимодействовать, и это давало рост. У нас сейчас мы в состоянии какой-то большой сделки, про которую говорить не могу, но про конкретику, там был вопрос, говорит, а почему вы раньше никому не продались, не привлекли инвестиции, и почему у вас никогда не было никакой монет-движухи, я говорю, а зачем, ну то есть мы, во-первых, там всегда зарабатывали, да, когда это превратилось уже в что-то больше, чем карманный проект, к нам приходили, приходят периодически фонды и говорят, по типа, хотите денег, я говорю, ну мне подарить хотите, давайте, я как бы найду, как куда их потратить, компании, нет, зачем, ну то есть у нас нет такого канала, например, привлечения клиентов, в который можно заливать неограниченное количество денег, и оттуда будут леды сыпаться. У каждой воронки есть своя емкость. То есть для чего нам э, нужны деньги? То есть мы растем с той скоростью, с которой можем расти. Вот ты как идешь сначала в первый класс, потом во второй, потом в третий, потом средняя школа, потом институт, магистратура, что-то еще. Вот то же самое. То есть мы этот путь прошли, сейчас вот выпускаемся из школы и идем в универ. И когда тебе, второкласснику, приходят и говорят, "Давайте тебе бабки дадим, чтобы ты сразу же школу закончил а ты тупой, ты не умеешь этими деньгами пользоваться, ты не выучил вообще не то, что э, высшую математику, ты в принципе даже геометрию не слышал такого слова. Полезны ли будут эти деньги? Нет. Вот сейчас, например, мне вот там, в, в, там без недели 35 лет, э, стартую какой-то следующий проект, я смогу, я, я скажу, я вот уже учился в школе, я примерно понимаю, какие там ошибки, какие проблемы, я их решал, я их умею. И сейчас я готов в экстерном перепрыгнуть через несколько классов за счет денег. Вот. А когда э, ты этого не делал, э, просто ну, начитавшись книжек, с кем-то поговорив, фантазировать, что у тебя все получится, ну, у меня очень важен фактор не быть балаболом. Точно так же, например, с командой. У нас у меня нет, почему у меня нет партнеров, у нас нет ни у кого опционов. Потому что для меня опцион это какая-то балабольская достаточная история. То есть я, как фаундер, э, я хочу заработать сверхдоходы, да, и я их зарабатываю. Но я на себе несу и риски, то есть, если, например, бизнес не выгорит и мы обосрёмся, то люди страдать не должны, они пришли работать с 9 утра до 6 вечера и хотят, там, ну, вот, чтобы там, не остаться ни с чем. И я беру на себя эту ответственность, но зато, если мы там, типа, сорвём куш, то, то я его сорву. У меня очень четко не вот, неделегирование именно ответственности. Что ответственность можно принять, но передать ее нельзя. И поэтому то же самое, когда кто-то привлечь деньги, я такой, как бы, ну, я же взял деньги, я должен вернуть. Как так мы их профукаем? Вот. И это эволюционное отношение, да, потому что, ну, надеюсь, понятно, что сейчас я, у меня уже немножечко поменялось. Потому что я сейчас понимаю, что я могу на себя эту ответственность взять, потому что я понимаю, что нужно делать. И да, есть там риски. И опять, да, когда я буду, например, если я буду фандрайзить, привлекать деньги под какой-то проект, я буду понимать, сколько мы можем заработать. Ну, то есть, это очень правильно, когда ты зарабатываешь сам и даешь зарабатывать другим. А когда ты понимаешь, что, скорее всего, там, бизнес провалится, потому что обычно так и происходит, под это чужие деньги привлекать мне там, мой уровень ответственности и совести не, позволяет, не позволял.
0: Дальше посмотрим. Слушай, вот интересную тему затронул, <смех> касаемо, мне кажется, все-таки это еще и с возрастом тоже приходит, потому что у человека как-то больше богаче личный опыт появляется, да, в личной жизни, это тоже очень сильно влияет на то, как ты ведешь бизнес, как ты взаимодействуешь со своими партнерами, со своими инвесторами и так далее, и вот если посмотреть на ту же, там, не знаю, картинку о том, что какой там график возникновения единорогов, да, и что там большинство успешных компаний, они рождаются именно у основателей, которым уже там ближе к 40, даже если не за это, эту цифру, то, в общем-то, твои слова они, не лишены смысла, да? то есть, ну, конечно, есть там исключения какие-то, супер-пупер гении, я бы даже назвал, наверное, суперталантливые люди, вот, которые создают это все в более молодом возрасте, но в среднем, вот, как ты говоришь, чтобы не перепрыгивать какую-то важную информацию, которую ты можешь получить, все впитывать на, скажем так, на той скорости, на которой ты ты можешь это сам впитывать и собирать людей для того, чтобы действительно реализовать какие-то продукты ну, более осмысленно. Да? Ты приходишь за какой-то продукт, действительно он попал в топ, он распиарился, там, не знаю, стал супер популярным, потому что, не знаю, там, молодой человек, например, его создавал, и он понимает там какую-то особенность студентов, да, он сделал для них какой-то проект. Но особенно, если ты, наверное, взаимодействуешь с бизнесом, то у тебя, наверное, должно быть более такой прокачанный интеллект. Я помню, я когда-то общался еще будучи студентом с партнерами там нашей ассоциации выпускников и когда их привлекал я как бы интересовался а что вам нужно они говорят ну вот нам нужны люди но они должны быть старше обязательно 25 лет я тогда подумал блин а почему у вас такое отношение почему не может прийти студент да там какой-то начать быть вот работником вашего там агентства недвижимость и только уже пройдя эту как бы стадию <смех> <в> голов... <смех> сам двадцать 25 лет, да, когда мне уже исполнилось, я начал понимать, какое ты вообще взаимоотношение с деньгами начинаешь устраивать, как у тебя в голове все созревает. То же самое, наверное, вот и в бизнесе. Хотел тебя спросить. По поводу того, что ты же, получается, вот такой вот, как ты говоришь, единоличный властелин да, в своем вот этом вот проекте и каких-то других, но э, у меня такое ощущение, что ты продуктовые решения не даешь команде, а как при этом как-то не расфокусироваться, если ты создаешь какие-то новые продукты?
1: В смысле, не расфокусироваться? Постоянно расфокус. Ты че? Ну... Нет, конечно, никакой серебряной пули. Давай еще предыдущую тему, чтобы дозакрыть, да, там мое видение там про возраст фаундера и вот про эти штуки, почему, ну, дальше проще. Да, ты правильно сказал, что условный э, Facebook – это статистический
0: выброс. Мета, Facebook и Instagram – это запрещенные в России организации, если кто забыл.
1: Ну, то есть, то, что у кого-то там получилось, это скорее там ну, есть, В статистике есть такой термин «статистический выброс». Это те данные, которые не должны влиять на выборку и на представление о чем-то. Там, там нет такой практики, что человек после института запускает успешный стартап. Есть, вот, скорее всего, обваливается и ломается. Да, действительно, когда там... Чем больше ты живешь, у тебя... Во-первых, ты, если мы говорим про Россию, у тебя все равно там раньше появляется там семья, какие-то вещи ты понимаешь, потом у тебя элементарный опыт. Ты, ты просто... Ну, в идеале, да, если ты делаешь стартап, то уже, и, например, тоже мой пункт, умение, подход к деньгам, ну, то есть у меня, например, там есть все, что мне нужно для жизни, то есть у меня, там, мои финансовые потребности все закрыты, то есть я понимаю, что у меня, там, вот, вот что мне нужно как человеку, у меня есть с запасом, да, и для меня работа не способ заработать денег, а, а как бы способ реализовать свои там, фантазии и идеи, это очень важно. Я, например, не верю в то, что люди, находясь вне зоны комфорта, да, там, в Соктывкаре, в плохом офисе, в подвале, могут сделать что-то хорошее. При том, что я человек отрицательной мотивации. То есть мне в сложных условиях проще жить, но это сложные условия должны быть все равно внутри зоны комфорта. И да, когда ты постарше, тебе гораздо проще. Когда, мне например, даже в том же случае, там, привлекаешь инвестиции, мне как с собой договориться, что «Ребят, я вот инвестиции привлекаю, а себе там, на себя, не знаю, там себе какие-то дома строю, машины покупаю или еще что-то, как понять, где чьи деньги». Вот, и в этом было сложно, То есть сейчас с этим проще, и как бы вот по совокупности факторов, более там, взрослые фаундеры, им проще удается, и знаешь, что, что важно, да, чтобы какая-то польза была для аудитории, кто слушает, мне когда приходят посоветоваться, мне повезло, что я, там, не работая, не в большой компании, там, построил какую-то компанию, которая, прикольную компанию, но в среднем так не происходит. И если бы я, например, там, сейчас да, начинал жить, я бы пошел в большую компанию работать, чтобы там получить. И то, например, чего мне не хватает, да. Я не знаю, как, как работают большие компании, где есть куча отделов, где есть вот эти все какие-то корпоративные мерзкие возня, как все, все это происходит. То есть мне приходится нарабатывать опыт. А его можно было бы бесплатно получить внутри компании. Я просто вижу много этих историй, да. Потому что в среднем, когда люди уходят в предпринимательство в 20, в среднем, естественно, там в 30 у них нет ничего. У них нет компании, у них нет бизнеса, у них нет денег, у них нет опыта использования этих денег. При этом у них есть большое недовольство к миру, большая амбиция, что я же такой как бы классный, а мир вот против меня. А ребята, которые пошли просто работать в условного застройщика, в условный Яндекс или какую-то другую компанию, они за 10 лет сделали офигенный путь. То есть они получили классные компетенции, они работали в очень удобных условиях, у них есть офигенный нетворкинг, они знают людей, как все это делается. И потом они, они заработали денег, да, они элементарно купили себе какие-то квартиры и закрыли базовый свой уровень ожиданий. И потом, когда у них появилась какая-то идея, они понимают, как ее реализовать в реальный бизнес. У них есть для этого предпосылки, у них есть фундамент, на котором это выстраивают. Поэтому ну, я бы, если бы там жил заново, да, там, с текущим опытом, я считаю, что у меня все равно я в лотерее где-то победил. Я бы пошел именно поработать в какую-то хорошую, ну, например, если нам, мы говорим про IT, технологическую компанию. И после этого пошел делать свои проекты, а не сразу же.
0: Ну, слушай, например, Федор Овчинников, да, когда он уже с первым своим бизнесом попрощался, это который книжный э, магазины там тоже в регионах, это, кстати, мой земляк из республики Коми тоже, с Соктовкаре, он развивал свой бизнес, а я из Ухты, вот. Он получается, когда решил открывать свои вот эти пиццерии, он же пошел работать и в Папа Джонс, и в Макдональдс и так далее, чтобы получить вот этот опыт. Бери, бросай все, иди работай в Яндекс.
1: Так, а мне зачем? У меня получилось. Ну, я, может, и пойду поработать в Яндекс.
0: Я, я же не говорю, что это, это невозможно,
1: это, это не вариант. Ты знаешь, как вы, у нас еще тоже в России часто стереотип, все считают, что в целом вот этот там, эволюционный путь стать руководителем или владельцем компании. А это бред полный. Да? Есть миллион историй, когда какой-нибудь классный дизайнер потом открывает дизайн-студию и хватается за голову спустя пять лет, понимает, что он не дизайном занимается, а он руководитель. А ну, как бы руководитель дизайн-студии гораздо ближе к руководителю автосервиса, чем к дизайнеру. Да? И тут много подмен, подмены, подмены понятий, типа, чем ты хочешь заниматься. Поэтому у меня нет в голове, например, что я не, никогда не буду работать в Яндексе или в любой другой большой компании. То есть у меня, например, я не могу сейчас представить, например, что у меня будет компания, которую я вырастил, где будет за тысяч человек работать. А, например, там покрутить такой компании, это интересно. Какая там скорость внедрения изменений, как, как, как это работает, почему нет? Поэтому у меня такой вариант не закрыт вообще.
0: Мне показалось, что ты немножко сожалеешь, что нет такого опыта, поэтому подумала, почему бы нет. Ну, ладно. Давай вернемся к нашей теме. Ты вот сказал, что у тебя закрыты все потребности, а сколько вот вы сейчас зарабатываете в, квар в квартал? Вот, э, калибр, если взять.
1: У нас э, месячный МРР, 17 миллионов был на нем стоим, то есть, в квартале 50 миллионов. Это от услуг У нас нет услуг, это плата за лицензии У нас нет интеграционных денег То есть мы 100% выручки Это плата за софт, который мы делаем Круто, а какой средний чек? 2500 рублей И в этом как бы и есть наша сила То есть у нас 7000 клиентов Побольше уже проектов И у нас очень маленький низкий чек то есть мы не Enterprise, у нас нет, нам не рентабельно делать человеческие продажи, кто-то ходить с таким средним чеком. Вот. Но при этом, то есть мы, как, мне, как я это вижу, мы в своем сегменте одни есть, кто... то есть мы с этим сегментом работаем, и мы на нем зарабатываем. Остальных сервисов, если кто-то в, в этом чеке сидит, то у них это скорее там донаты какие-то или история как фремиум, да, типа давайте мы отдадим там в ноль, чтобы потом клиенты выросли, и потом мы на них начали
0: зарабатывать. А у вас полностью селф-сервис, то есть человек приходит, сам начинает пользоваться или все-таки нужны какие-то менеджеры?
1: Нет, в Калибре, то есть исторически вот в Калибре там нет селф-сервиса, то есть клиенты приходят, оставляют заявку, с ним менеджеры связываются, что-то там обсуждают, потом его заводят в продукт, регистрируют, дальше он там все сам настраивает, либо мы помогаем. В теории, да, это может быть селф-сервисом, то есть тут не, ну, не нужны люди, на практике нет, на практике так не работает, то есть приходится делать какой-то, ну, точнее говоря, мы можем как бы просто сейчас убрать людей и сделать автор авторегистрацию, но конверсия будет такая, что будет грустно. Нам дешевле эту конверсию подтягивать людьми, чем делать глубокий рефа рефакторинг и все переводить на технологии, делать self сервис то даже вопрос не в интерфейсах и не в онбординге, а в том, что ну, человек приходит с несформулированной потребностью, да, и с ним надо еще разговаривать, показывать. Но гудок вот второй проект, про который я говорил, я его в 2020 году запустил. Это чисто self сервис То есть это обратный звонок, номер 8800 и колл-трекинг, ну, пока что, да, вот там три, три, три продукта, который может подключить человек, не будучи маркетологом, с телефона, там, за пять минут, это, там, не булшит, маркетинг, реально, то есть ты заходишь, регистрируешься, выбираешь, что тебе нужно, оплачиваешь картой, и у тебя все работает, то есть это чистый сел сервис и я вот им горжусь, там, сейчас тысяча проектов, у нас э, там нет ни одного менеджера в штате, то есть э, этот продукт я сделал, запустил, через полгода передал в Калибре, потому что все-таки похожие продукты, пусть это будет как группа компаний, но там нет ни одного, то есть там есть сервера, которые работают, тикеты, то есть там нет номера телефона, куда можно позвонить и пожаловаться, там тебе никто никогда не позвонит и не будет ничего продавать, и все проблемы, которые у клиентов возникают, они занимают у нас один час в день, то есть 20 человека часов в месяц э, вот занимает Именно там человеческая поддержка по, по вот этой тысяче проектов. Это, конечно, клёвый такой экспириенс, который...
0: Он успешный, вот его надо дальше тиражировать. Это такой лоукостер получается.
1: Угу, угу.
0: А там средний чек какой? Я думаю, что ну, я думаю что он там в районе 500 рублей. И вот мне бы еще интересно было поговорить именно о клиентах, кто они такие, вот, чтобы понять их портреты Ты сказал изначально то, что вот калибри – это больше, наверное, для маркетологов каких-то
1: наша аудитория, это маркетинговая компетенция в компании. То есть это кто? Это маркетолог house, это маркетолог аутсорс, это фрилансер, это какое-то диджитал-агентство и в редких случаях предприниматель-маркетолог. Ну, то есть вот такой вот чувак, кто еще там не уставший от бизнеса, там не замученный какими-то проблемами, а кто вот вечером может там открыть какие-нибудь косы, что-то почитать и пойти попытаться себе повнимать. то есть такой, который еще ищущий. Вот Их немного на самом-то деле, но они тоже есть. Вот. Но все-таки мы понимаем, что наша аудитория – это маркетологи. И больше тебе скажу, я считаю, я толкаю вселенную в эту сторону, что скорее будет даже не столько маркетологи, сколько ньюбиз ну, некий. Мы верим, что как бы вся диджитал агентство будет превращаться в ньюбиз агентство, и такая должность будет все чаще и чаще развиваться, потому что на маркетинг очень много всего перекладывается. Условно, компетенция предпринимателя будет создавать продукт, а вот история с автоматизацией, с там, настройкой CRM, с лидогенерацией, с лид-менеджментом, лид все-все-все-все, это вот такой типа неюбис и автоматизация, и это будут ну, делать специальные люди. И мы как раз толкаем -то индустрию в ту сторону, чтобы дать инструменты для таких вот чуваков. Короче, задачи которых автоматизировать и подкрутить, подкрутить, подкрутить тумблеры, чтобы все это эффективнее работало
0: что я в первый раз слышу такой термин. Поясни, пожалуйста, что такое New Biz.
1: Ну, кто отвечает за,
0: за новый бизнес? За привлечение новых клиентов и за то, как там с ними работать. То есть выделение такое а-ля стартап какой-то отдел, так?
1: Нет, нет, не, 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 не про Гроухах. Не, не, то есть стартап мы все равно говорим в основном про продукт. А тут как раз история в том, что в большинстве своем компании они что-то делают, они делают ну, что-то что одно. Постоянно новые продукты никто не запускает. Когда клиент более-менее большой, ему нужно, например, выстроить продажи, он идет, нанимает все какого-то консультанта, ему строит отдел продаж. Потом ему нужно его автоматизировать, и он делает себе интеграцию какой-то CRM-системы и оттуда вытаскивает бизнес-процессы. Ему нужны лиды и реклама, он там либо свой отдел маркетинга строит, либо привлекает аутсорс. Потом эти ребята начинают воевать. Ну, а те, кто маркетинг и продажи, да, там, ну, где зону ответственности провести, как все это сделать. И компании, которые более-менее подросли, которые готовы на это тратить там, ну, сотни тысяч рублей ежемесячно, да, у них окей, и на них, вот, ну, например, вот, ну, на мой взгляд, SRM именно на этом вырос. И они сказали, смотрите, есть SRM, и дали возможность тем, кто в 1С ну, поздно залез на интеграциях заработать и построить свой бизнес по настройкам CRM. И вот они и выросли. А сейчас есть еще огромная плеяда клиентов, у которых нет, нет там 150-200-300 тысяч рублей на настройку CRM. А задачи есть и бизнес у них есть. Вот. И те, кто научится с ними работать тем будет хорошо, и всем будет хорошо. То есть, мы хотим как бы как раз инструментарий дать. То есть, те, те продукты, на основании которых вот эту автоматизацию можно будет сделать. А кто-то это будет делать ручками. На этом тоже можно будет построить денежную историю.
0: Отчасти я понял, о чем ты говоришь. Слушай, вот ты еще сказал, что у вас такой классный результат. Получается, 7000 клиентов это за 9 лет вы набрали. Как это все происходило, то есть какими вы каналами пользовались вначале, на самом старте? Понятное дело, что за 9 лет уже интернет-маркетинг-то поменялся, и вообще весь маркетинг. Что было на старте, что попозже, что сейчас вы там делаете?
1: Изначально вообще, изначально просто это был внутренний продукт в агентстве, и продали всем клиентам. А потом как бы клиенты естественно от рекламных агентств уходят, а если продукт хороший, они его оставляют и подключились другие рекламные агентства и стали нас подключать. И в принципе у нас доля вот таких партнерских продаж она велика, потому что есть, часто мы продаем B2B, а иногда B2B2B, то есть мы продаем агентству, чтобы агентство нас э, продавало своим клиентам. Вот, э, такая цепочка и она интересная, да, потому что она мне, мне нравится. Прикольно делать продукт, на котором и другие зарабатывают, а не только ты. То есть, потому что твои клиенты, они уже не клиенты, они твои партнеры. А у меня это очень откликается с точки зрения культуры. То есть, классно, когда у тебя вообще нет клиентов, только партнеры. Такие модели бизнеса есть, меня они очень всегда вдохновляют. То есть, ну, то есть по сути, с одной стороны, клиент он платит тебе деньги. Но в чем отличие клиентских отношений, партнерских для меня? В том, что это вы думаете сегодня о том, что будете и завтра, и послезавтра, и через год вместе. Поэтому вы не идете, например, на по пути наименьшего сопротивления, чтобы сегодня там как-то быть неискренним, прокосячиться, заработать, а завтра разойтись. Поэтому партнерская штука работает. И как канал привлечения клиентов. Дальше давай по каналам пройдемся. У нас, конечно, работает перформанс, это контекст, таргет. Когда гугла не стало в прошлом году, по нам это сильно ударило, потому что ну, то есть у нас там, треть лидов приходила оттуда. И когда рекламу отключили, это треть, не. Ну, то есть люди, кто гуглил, они не стали индексить, да? они там и остались, просто они сейчас рекламы не видят. Этот э, Просто эти клиенты исчезли, и мы не нашли, как их, где их найти снова. То есть это весь, любой вид э, контекстной рекламы, таргетированной. Это контент-маркетинг, которым мы очень активно занимаемся. Если посмотрите, у нас на сайте, у нас как бы, классный блог, который читают десятки тысяч людей, и мы пишем, 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 про и сами пишем, и привлекаем наших партнеров, чтобы они писали кейсы. В основном, конечно, мы пишем у себя внутри, то есть, понятно, мы какие-то делаем публикации на внешние источники, там, типа, косы, или там, какой иногда, или на VC, но основное это вот наша аудитория внутри, и это работает, то есть, у нас есть контентные цепочки, где мы видим, что человек пришел сначала на какую-то базовую статью, там, не знаю, как вести Инстаграм, абсолютно там не конвертирующий для нас питья, но потом пришел на следующую, как там что-то в ВК сделать группу, а потом как-то типа, посчитать эффективность этого, там уже это наш продукт и клиент регистрируется и покупает, это работает. Но это, естественно, игра в длинную. Это, я тоже отношу к контент-маркетингу, это ивенты, то есть мы впиливаемся в мероприятия, куда нас зовут, где есть наша аудитория, свои мероприятия, мы вот, год назад поняли, как мы их хотим делать, но свои мероприятия мы делаем именно для агентств, то есть вот, например, через неделю я в это же время буду в Нижнем Новгороде, и мы просто в баре собираем диджитал-агентство Нижнего Новгорода, если вы здесь есть, находите нас и приходите в гости. Продавать идею, что нужна аналитика, и достаточно бессмысленная вещь, люди и так понимают. Тут скорее надо там, ну, продавать отношения и делать больше касаний, показывать, что у нас культура общая. Вот, и мы таким образом действуем точечно, то есть по городам ездим, разговариваем, общаемся. Как бы работает больше всего контент, но это дольше и дороже. Мы не весь его делаем, то есть у нас нет, например, своих каких-то каналов, например, подкастов, нет истории с там, видео каким-то форматом, которое бы ну, регулярно работало. Из того, что раньше работало, я раньше гораздо более, то есть у нас есть разные этапы присутствия меня в медийном поле. Я раньше много писал, сам ездил где-то, выступал, мне это нравилось, вот я везде мелькал. И была очень жесткая связка там Ваня, Калибри. Вот. Потом я подумал, что это достаточно плохо, что я к нему так привязан. Я спрятался, ушел из соцсетей, перестал куда-то ездить, в компании не появлялся пару лет. Вот. Сейчас немножко опять меняется, опять выглянул за раковину, опять мелькаю. Но вот такая штука, ее сложно оцифровать, наверное, можно, но мы даже не пытались... Это скорее, это ну, наверное, в область пиара можно отнести, когда фаундер и компания просто какую-то шумиху делают. Я, например, когда активнее в проекте сидел, мы кормушки делали для птиц, просто потому что мы калибри называемся. Мы какие-то оторванные стран, странные херни, я даже сейчас уже не смог, всякой херня занимались в том числе, но это давало шум, оно работало, и люди на это прикольно реагировали. Ну, конечно, кто-то говорил, что мы херню занимаемся, но бы это давало результат. Потому что вот тот момент, когда я ушел там на два годика, я понял, что а нас клиенты... То есть человек, кто хочет купить какой-то сервис из нашей ниши, он бы про нас узнал, потому что мы бы просто мы его в рекламе нашли. Но просто, как бы с кем-то соприкоснуться, мы никак не могли, потому что компания не делала никаких таких вот охватных компаний, а они нужны. Они нужны то есть охват на,
0: на, надо делать. О, ты уже тут, прямо на экваторе сегодняшнего выпуска. Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcasts. Сразу после подписки, конечно. Спасибо. Благодарю от всей души и до встречи в конце. Ты вот назвал партнерский канал как самый первый. То есть, получается, его доля самая большая? Сколько?
1: Мы не оцениваем, видишь, какая то доля в продаже. То есть, мы знаем, какое количество проектов у нас внутри ассоциировано с кем-то из агентств. Но это ассоциация, это 60%. Да? Но это не означает, что это агентство привело нам клиент. То есть, смотри, классика, например. Мы работаем с там, застройщиком. 5 лет работаем, все прекрасно, приходит какое-то агентство и говорит, чуваки, мы тоже работаем с этим застройщиком, дайте нам доступ к его аналитике, ну там клиент дает разрешение, мы его подключаем, и в этот момент этот проект начинает ассоциироваться с этим партнером, и мы его считаем уже партнерским, понимаешь? У нас небольшие агентские вознаграждения, мы просто раньше пытались как бы там выяснять, а кто привел, да, кто ведет, но потом поняли, что мы это, как бы, достаточно какие-то неприятные выяснения, и нам проще, проще, проще быть проще. Вот, Поэтому у нас нет анализа, какое количество клиентов Именно пришло с партнерского канала То есть как это отработал, сколько лидов мы поймали Как наши ивенты отработали, мы эти цифры видим А когда вот, как бы, проекты внутри регистрируются Мы не смотрим, как бы его старый клиент Притащил еще один, либо партнер Но это естественно
0: работает Окей, okay, а из всего остального тогда что самое топовое? Номер один, контент? Нет, перформанс. Контекст, баннер, CRCA, потом, потом контент так все-таки вот хочется понять, в чем секрет вот этой высокой маржинальности, да, потому что ты назвал то, что есть менеджер, который обязательно связывается, общается и так далее. Это уже какие-то затраты. Есть рекламные затраты, если ты говоришь про перформанс, да, это тоже закладываем туда же. Потом есть еще какое-то вот обслуживание уже после, да, потому что ну, какая-то техническая поддержка, ты говоришь, там могут пообщаться там 24 часа в сутки, условно говоря, связаться с что-то не так. Потом есть еще какое-то закладываем там расходы развитие сервиса, вот где маржа складывается. То есть вы просто, получается, за счет того, что вы доросли до 7000 клиентов, то есть где-то была вот эта вот планочка, там, не знаю, 2000 клиентов, 3-5, может быть, тысяч клиентов, все, что выше, уже у тебя начинает расти маржинальность с каждым новым клиентом, так?
1: Давай, я тебе даже отвечу шире. Вот я сейчас смотрю, например, аналитику прошлого года. что куда деньги уходят? То есть основная часть затрат это за, за, э, фод, команда, естественно, да, потом следующая по величине это связь, ну поскольку у нас кол трекинг он завязан на телефонию, поэтому за связь мы там много платим, то есть, ну это можно считать, что это себестоимость продукта, да, там, у кого-то сервера, у нас там в первую очередь связь идет, а потом сервер, то есть смотри, еще раз, фод, потом связь, ну как бы продукт, потом маркетинг, следующий идет, причем маркетинг прямые затраты, то есть фот маркетологов у нас инхаус-команда, она в зарплате, а вот именно куда мы там башляем за маркетинг, ну, есть, больше миллиона в месяц, вот. потом у нас идет, что, затраты на офис, потому что мы офисная компания, нам нравится прикольно сидеть, налоги, ну, кэшбэки здесь не считаются, и потом уже там внешние разработки, иногда мы где-то подключаем затраты на персонал и там, оборудование смены и прочее, 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 хостинг, ну хостинг у нас там типа с -с супер дешевый, вот, а, как бы откуда деньги и как зарабатывать, да, ты правильно сказал, что есть определенная планка, то есть есть, например, базовая стоимость команды, да, которая, команда, команда по разработке, какое-то количество менеджеров минимальное, просто чтобы, ну, работать в рабочие часы, а, поддержки и как бы какая-то маркетинговая компетенция, бюджет, чтобы клиентов привлекать, и есть какое-то количество клиентов, которые это начинают окупать уже, да? Дальше все идет в плюс. Потом, естественно, есть корреляция между ростом клиентской базы и затратами. Да? больше клиентов, больше поддержки, больше клиентов, выше нагрузка на разработку, да? Больше, ну и рынок еще меняется. Мы же То есть на разработку очень много факторов, которые влияют. Что мы должны делать и в какие сроки? Там связь линейно растет, например, с количеством клиентов. А, например ну, моя задача, да, как фаундера, именно генерировать такие изменения, чтобы рост количества клиентов был нелинейно связан с ростом затрат. И, например, когда мы видим, то есть это постоянная оптимизация, когда мы видим, что мы много начинаем тратить на поддержку какого-то вида тикетов либо какого-то количества проблемных обращений, мы берем и решаем этот вопрос. То есть либо меняем интерфейс, либо понимаем, что вообще просто эти клиенты нам не интересны или убираем эту функцию. Есть какие-то вещи, которые мы, например, просто на уровне бизнес-процессов решили так, чтобы они денег не стоили. Вот я могу пример привести. Например, да, у нас там, типа, вот, там эти 7-8 тысяч клиентов, у меня документооборот стоит примерно ничего. Потому что как у нас выглядит документ? Ну, то есть, прикинь себе, да, там 7 тысяч клиентов, с ними надо договоры подписать, надо э, счета выставить, надо актами все это закрыть, принять деньги. Ну, как бы кажется, что это довольно-таки дофига сил. У нас это люди не делают, то есть мы изначально сделали, что мы работаем со всеми клиентами по договору оферты, который у нас опубликован на сайте, а оферты, акцептом этой оферты является оплата счета. Что это означает? Это означает, что мы не тратим время на согласование договоров с клиентами. Если приходит клиент и говорит, что у нас договор не устраивает, мы ему говорим, ну супер, есть другие поставщики решения, идите к ним. То есть, мы реально отказываем клиентам, когда они не хотят работать с, наш, с нами по нашему договору. Для кого-то это кажется абсурдом и хамством, но мы понимаем, я понимаю, что с человеком в 2500 рублей нам не отобьется просто это согласование отдельного договора и понимание, как мы по нему работаем. Дальше, например. А когда они по нашему договору работают, означает, что все процессы мы контролируем, бизнес-процессы. То есть, счета выставляются автоматически, оплаты разносятся автоматически, акты, акты например, как мы закрываем месяц. Месяц заканчивается. У нас в договоре оферты написано, что если не поступило мотивированных возражений в конце месяца, то мы, акты считаются принятыми в одностороннем порядке. И это легитимная формулировка, которая нормально работает. У меня нет ни одного бумажного акта, который бы где-то в офисе лежал. У меня нет человека, кто бы занимался документооборотом. оборотом. И мы не выставляем ничего через диадок, либо другие системы, вот, как это называется там, электронный документ оборот. Почему? Потому что это дохрена дорого, потому что 7 тысяч клиентов, а актов там, конечно, больше, да, потому что многие платят с разных юрлиц. И платить по 10-15 рублей за каждый документ, да нахрена это надо, это миллионы миллионов в год будет. Когда есть нормальная возможность в рамках российского законодательства легитимно закрывать документы без бумажек и без платы какому-то провайдеру, просто отправлять сканы, и если у тебя в договоре... Короче, у нас документа оборот не стоит ничего, на больших цифрах это начинает нормально прилипать, потому что даже, ну, я думаю, что ладно, здесь, давай остановлюсь. Дальше, например, следующий момент, у нас в офисе только маки, это было с первого момента нашей работы, знаешь, почему? Потому что это очень дешево, потому что это очень дешево, вот у нас типа 60 человек, 60 рабочих мест, у нас системного администратора не было никогда и не будет никогда, потому что маки, они не ломаются. То есть вот мы сейчас ведем замену, у нас я их покупал даже бушные, там, а и маки все 2012 -го года в офисе стояли. Сейчас они начинают немножко уставать. То есть мак такая штука, которая не, не ломается, он не начинает греться, его не, там нет такого варианта, что ты приходишь и говоришь, а почему мы не работаем? А потому что с утра нам винда сказала, что она хочет обновиться и будет обновляться полдня. То есть, на маках в этой истории нет, плюс, плюс я защищен как физик от рисков того, что, ой, как физик, как руководитель, что кто-то поставит нелицензионный фотошоп, а мне за это уголовка прилетит. Ну, то есть, э, как бы очень много рисков закрывает, и не нужны системные администраторы, которые будут заниматься какой-то ненужной элементарной херней. Это, ну, это вот мой подход, чтобы там автоматизировать все, что можно автоматизировать, чтобы не заниматься ерундой. В бизнес-процессах это то же самое, да, потому что то, что нам диктует, э, вот, например, пример про поддержку. Приходит к нам клиенты, и говорит: Чуваки, я вот у вас купил, я не могу настроить, можете мне помочь? И у нас есть два принципиальных сценария. да, Потому что хорошая. А у нас наши клиенты нас любят больше всего за клиентский сервис. Не за продукт, не за там, интерфейс, не за что-то именно за клиентский сервис. И в одном случае мы ответим: типа, да, конечно, все настроим, если это прямой клиент. А в другом случае мы будем мерзкими и скажем, нет, мы тебе настраивать ничего не будем, открывай интерфейс, я тебя сейчас научу. Я очень долго потом продавал своей поддержке эту идею, как бы, понимаешь, в чем ее суть? Это в том, что когда приходит прямой клиент, и у него задача настройки сервиса стоит, скорее всего, один раз за жизненный цикл, конечно, нам дешевле и проще ему все это настроить, чем его заставлять. А когда приходит вот этот как раз партнер, про которого я говорил, люди в поддержке хотят ему помочь настроить, потому что они это умеют делать, им это реально проще. Но для меня, как для компании, это нихера не выгодно, понимаешь, потому что он один раз ему настроит, этому партнеру, а партнер потом приведет еще 40 проектов, и мы что, будем каждые из 40 проектов сами настраивать, это невыгодно. Да? то есть мы все-таки должны думать о своей выгоде, а не о выгоде партнера. и поэтому такого партнера мы учим, мы говорим, нет, давай, я понимаю, что тебе не хочется, у тебя свои другие дела, но давай все-таки мы тебе погрузим, как это происходит. И это не сервисно с точки зрения того, что понимают под хорошим клиентским сервисом. Но с точки зрения денег это работает. Вот. И таких штучек, как бы много. Да? Я, как, э, я хозяйственник. То есть, у меня поэтому, вот мы, там, вот мы сидим, вот у нас там команда, у нас у всех там белые зарплаты, есть ДМС, есть какие-то там ништяки, вот все хорошо для того, чтобы. Э, Значит, есть такой подход. Мы предварительно когда разговаривали, тебе напоминал, это, ну, любая компания, это все равно проекция руководителя. Это его культура. И мне не нравится вот, в современности, что люди очень ко всему как к временному подходят. Знаешь, вот эти вот щитовые домики из... Раньше это были бутовки на два года, а сейчас это как бы классные барнхаусы называют, которые тоже там через 15 лет сгниют. Вот мне чушь такой подход. Я ко всему отношусь как, как навсегда, как к постоянному. Если мы что-то делаем, делаем хорошо, либо не делаем вообще. И процесс если строишь, ты сразу же думаешь, как он будет работать при масштабировании. Иногда это приводит к лишним тратам ресурсов. Да, и мы такие ошибки тоже совершали, а где-то это тебе экономят миллионы, да, как, например, вот кейс, который тебе писал с документооборотом, вот, но ну, а в целом вот это такой, такой хозяйственный подход, что делаешь, там, знаешь, как для себя, как для детей, чтобы это надолго осталось, на длинной дистанции он дает результат, и длинная дистанция, в принципе, это очень важный параметр, да, потому что чем дольше ты что-то делаешь, тем лучше у тебя получается, и особенно в B2B-шной истории. Ты правильно сказал, допустим да, про студентов, что в B2B не так важны профиты и value, которые ты принесешь клиенту, как важен риск того, что ты исчезнешь. Ну, понимаешь, неважно, как бы, какой ты сервис предлагаешь компании, если есть реальный риск того, что твоя компания завтра закроется, потому что ты сессию не сдал, тебя в армию отправили, например, то как бы все, все эти выгоды никого не волнуют И поэтому ну, там срок на рынке он важен И вы кстати говоря здесь например инвестиции могут помочь то есть, если вы делаете би2бишный сервис Клиенты может быть не сформулируют И в рамках КСД вы не увидите этот вопрос Но он очень важный Они все на вас смотрят думают А почему вы завтра не закроетесь Потому что если вы закроетесь Это капец То есть все наши там согласования Все наши вот эта вот польза она уйдет в никуда И на этот вопрос нужно Давать, э, давать ответ Везде. И, например, здесь какой-нибудь там, типа, большой инвестор, и просто, что у вас есть там бабки на ближайшие пару лет, он помогает. Либо что вы, например, часть какой-то экосистемы, какой-то инфраструктуры. Это как бы это либо срок давности, ну вот, либо большой брат.
0: Ты в самом начале еще разговора говорил о том, что ты из Екатеринбурга и отличается даже в плане разговора от московских ребят. Как ты считаешь, то, что, вот, то, что ты работаешь в Екатеринбурге, а не в Москве, это какой-то накладывает отпечаток на твой бизнес, на твое мировоззрение? Конечно,
1: накладывает. Ну, то есть, во-первых, надо понимать, что... Я, я никогда не был локальным патриотом, как раз благодаря Калибре я в какой-то момент начал ездить по России и смотреть другие города. До этого у меня было ощущение, что все э, провинциальные областные города примерно одинаковые. Но когда поездив по стране, я вот прям преисполнился вот этим локальным патриотизмом и любовью к городу. Потому что во многих городах люди... Помнишь, как я тебе говорил, что есть какое-то стереотипное мышление, что эволюция человека должна закончиться собственником бизнеса? Так и есть у многих городах там, ощущение, что эволюция нормального, проактивного человека должна пройти точку уезда из города в Москву, либо там куда-то еще, что нужно куда-то переехать. Вот. То есть, типа, если ты уехал в Москву, то ты красавчик. В Екатеринбурге, если ты уехал в Москву, то ты слабак. Ну, то есть, ты, типа, на офигенном рынке, в офигенном городе, не смог реализоваться, ну, ты пошел, как бы, непонятно, там, куда и что делать. У нас вот, ну... Так это происходит. Нам повезло, да, потому что город в хорошем месте находится. Не с точки зрения климата, а с точки зрения пересечения финпотоков. Тут, там есть все, чем заниматься, и у нас все-таки вот эта какая-то уральскость, ну, на мой взгляд, она есть. Типа, если Euro, мы ожидаем, что тебя не кинут, что тебе не будут на ухо приседать, и как-то ну, у тебя более там, ну, нравственный фон будет немножко больше, потому что ну здесь люди за постоянство. Ну, и да, например, для многих, для меня, да, оставаться здесь – это выбор. Не потому, что так получилось, потому что я выбираю. Меня здесь там нравится, устраивает, я реализоваться здесь могу там проще и лучше, чем в каком-то другом месте. Ох, у меня мысль, знаешь, какая была? Помнишь, когда мы говорили про то, что мы росли с той скоростью, с которой умели учиться? Она еще для меня очень важна тем, что у меня нет задачи, Сделать какую-то цифру, например, либо какой-то поинт конкретный. Да, я вижу там смысл жизни и рабочей, и профессиональный, и личной в том, чтобы интересно и качественно жить. И для меня интересное и качественное житье оно как раз заключается в том, что ты учишься постоянно. И когда ты, ну, то есть мне нравится учиться, то есть мне нравится находиться вот на, на, на каждом из этих этапов. И когда мне предлагают типа сократить это время там, за счет денег, ну, я про инвестиции сейчас опять возвращаюсь. Я не понимаю, зачем. Скажу, так нахрена, это же как бы классный, интересный этап. Зачем мне его перепрыгивать? В нем же тоже интересно и хорошо. Вот. И тут примерно то же самое. То есть я, возможно, просто не, там, не такой целеустремленный, амбициозный чувак, как, как многие, и как часто там в рынке стартапов бывает. Но мне нравится как бы там тот, та скорость, та динамика, и то содержание жизни, которое у меня есть. Но вот еще смотри, вот, вот ответ на вопрос про Москву и про Екатеринбург. Для бизнеса это плохо. Наверное, плохо. А, я объясню, почему. Потому что если посмотреть на рынок, где мы находимся, да, именно про сервисы аналитики, у нас есть Ростат, есть Култач, есть Comagic, И каждый из этих вендоров, да, они крупнее нас в разы с точки зрения оборота. С точки зрения там, чистых денег там, можно посмотреть, поспорить, ну, в смысле там ебеды или выхлопа, но именно на про них все знают, про нас мало кто знает. В регионах мы номер один поставщик, в Москве нет, потому что они и у нас количество клиентов, причем похожее, но они больше, потому что у них больше чек, потому что они сидят в enterprise сегменте, enterprise сегменте сидит в Москве. И в какой-то момент я это понял и такой думаю, нам чтобы вот как бы вырасти кратно и мы же не продаемся в интерпрайз-сегменте хорошо не потому, что у нас продукт недостаточный, а потому, что мы, ну, у нас интерпрайз-продаж нет. Это в принципе там, отдельная история, которой нужно заниматься. И, и она ближе на самом деле к клиентскому бизнесу, чем к продуктовому то, о чем я говорил изначально. Я в какой-то момент такой сел, понял, что нам надо переехать, мне надо переехать в Москву и там как бы просто вот влиться в эту тусовку, которая есть, заявить права на рынок, и тогда у нас эти продажи вырастут. И для нас это был бы там кратный рост. Я сидел и думал об этом. А я, не знаю, там, интроверт, не интроверт, я не тусовочный чувак, мне вот ходить со всеми знакомиться, разговаривать это не мое. И я понимаю, что окей, я вот так вот сделаю, перееду, перетащу семью, начну ходить там, вот делать вот этот самый нетворкинг, мы вырастим там в разы. Но мой уровень жизни, вот мой уровень комфорта, точнее говоря, там, уровень жизни мне не изменится от того, что я стану там в три или четыре раза больше денег зарабатывать. Я не буду есть принципиально иную еду, отдыхать в принципиально ином месте, лазить на принципиально иные горы. Нет. То есть будет все то же самое. При этом как... уровень жизни мой упадет, потому что я буду заниматься тем, что мне чуждо. То, то, что, то, что я не люблю вот ходить и вот продавать эти отношения и рассказывать, какие мы классные на каждом углу. И для меня... Личный выбор, то есть я не поеду, мы не будем там э, расти в Москве, и для меня это правильный выбор, но для компании, мне кажется, нет, да, потому что компания должна расти, особенно на нашем рынке, тут тоже надо, надо понимать, что все-таки наш рынок потенциально монополизируем, мы все-таки IT-сервис делаем, и он может быть и один, да, вполне достаточный, и тут Кроме того, чтобы типа, комфортно, хорошо развиваться и зарабатывать, есть задача выживания. И она связана все-таки с ростом и с увеличением количества клиентов и каких-то охватных вещей. И в этом плане как бы, этот выбор был, наверное, не совсем верный, поэтому мы сейчас там ну, как бы, стратегию поменяли и смотрим о том, как бы нам э, занять большую нишу. Вот. Поэтому тут вот, вот двоякая история, которая сказала, что я, как, как вот, вот Ваня со своими характеристиками, своими ценностями, это не мое, и я так не делаю, но если как бы отделить себя от компании, для компании, наверное, это неправильный был путь вот, несколько лет назад, когда можно было туда дернуться. Но есть и другие способы. Ну, то есть, знаешь, там кротовых норм много. Кажется, что мы нашли другую, поэтому сейчас в нее стучимся.
0: Вот ты говорил потом, что у вас были некие ошибки, когда ты вкладывал слишком много денег, например, в какой-то такой вот функционал на века. Можешь как-то привести пример, ну, может быть, из этой области или с какой-то другой, именно ошибок, факапов?
1: Да, я говорил именно про ошибки. Ну, есть, например, у нас... Вот мы в Калибре работаем в Калибре на 100%. То есть у нас все менеджеры сидят внутри Калибре, общаются с клиентами в чатах, и голосовая связь. У нас самописная система, биллинг свой. Но Вот, например, свой биллинг, то, что мы написали, сделали, это правильное решение, потому что мы отлично понимаем, как он работает, откуда какие цифры берутся. И он очень дешевый с точки зрения документа оборота. И это верное решение. А, например, у нас своя платформа email-рассылок. Ну, то есть в какой-то момент мы такие подумали, что нам нужно клиентам послать письма, а мы понимаем, что эти письма, они очень э, такие сильно но Очень много параметров, которые они должны учитывать. Там, там, да, ну, очень много пользовательских данных, данных. И мы понимаем, что для того, чтобы связаться с кем-то, ну, мы потратим кучу денег там, на пишку, на подключение и прочее. прочее. И нам было проще просто там, поднять свои почтовые сервера и сделать свой рассылщик. То же самое, например, с CRM-системой, да, мы такие, что такое CRM-система, нахер надо, мы понимаем свои процессы, мы вот под себя сделаем, там. тут задачки, тут что-то еще. Отчасти, да, это почему? Потому что, видимо, был ресурс в разработке. Ну, то есть, почему это плохо? да? Потому что, естественно, мы не мастера в том, как строятся CRM-системы. И готовая CRM-система, она, когда ты подключаешь, ты, в принципе, всегда можешь просто заплатить деньги, и тебе ее донастроят и делают за тебя. А когда это твоя in-house разработка то тебе приходится делать выбор. А что мы будем сегодня делать? Развивать продукт? Или поддерживать какие-то сервисы, которые вообще наши не ключевые. То есть, вот я, например, всем всегда говорил, что там, бухгалтерия, финансы, это надо на аутсорс выносить. И при этом сам параллельно как бы, генерил какие-то внутренние потребности, которые будут тебя тормозить. Где-то, например, знаешь, особенно вот в текущем сумасшедшем, в мире оно боком и не вышло, потому что, например, те же рассылки, да, ну я кучу знаю ребят, которые были завязаны на Мандрил, на Мэлл на что-то еще, а их заблокировали, им сейчас приходится что-то пересобирать. И в этом плане, когда у тебя все свое, тебе проще. Я не знаю, на самом деле жить, исходя из того, что завтра упадет бомба и все умрут, это, ну... Так себе вариант, да, и все делать самостоятельно тоже неправильно. В общем, моя ошибка в том, что вот это вот, типа, давайте все сделаем сами, потому что мы лучше знаем. Да нет, лучше ты все не знаешь. У тебя все-таки есть ключевая твоя core компетенция, и продуктовые ресурсы должен тратить именно на нее. А все остальное подключать готовое, не идеально к тебе подходящее, но то, что можно залить деньгами. Потому что разработку свою ты залить деньгами не можешь. Потому что она как бы растет с той скоростью, которая может расти, а не с той, которая нужна бизнесу.
0: Ваня, вот ты сказал то, что пару лет ты вроде как не светил себя рядом с названием Калибри, вроде как дистанцировался от проекта, не влезал в него. Что может быть случилось с твоим представлением фаундера, основателя этого проекта? Потому что я часто спрашиваю о том, что было ли у вас желание все бросить и как вы его побороли. Хотелось бы услышать от тебя. Все-таки ты, получается, его спустя два года, это желание и свое действие в таком а-ля бросании его преодолел и уже вернулся с новыми силами, начал что-то делать.
1: Смотри, давай тут как бы, скорее такой стори-теллинг будет. У меня никогда не было желания бросить его. Ну, потому что, во-первых, ну, на протяжении всей этой прогулки, всей истории, особенно когда я сконцентрировал свой фокус на калибре, это был хорошо зарабатывающий бизнес, который бросать не было смысла. И, знаешь, там все говорят, типа, как выйти из операционки, как выйти из операционки. Да не надо, блин, в нее входить просто. То есть у меня операционки никогда не было. И вот зависимость бизнеса от меня, от моих каких-то действий, она отсутствует. То есть, для того, чтобы компания работала, я не нужен. Задача меня и фаундера да, что, что делать. Вот если посмотреть, вот представьте себе линию, да, вот этот вот график роста. Фаундер, он может изменить градус этой линии, то есть он как бы, какие-то коэффициенты включить, чтобы компания росла быстрее, чем она растет без него. Вот Калибре, она без меня растет, но со мной, как бы, я могу как бы, что-то придумывать за счет, и реализовывать за счет чего этот градус этой кривой будет выше. Вот. В какой-то момент, почему, например, я отходил от дела? Потому что, да, в какой-то момент я понял, что так или иначе у нас будет какое-то слияние или поглощение мне, и надо показать, что компания – это не я, да, что она без меня нормально работает. Это была там одна, одна из причин. Вторая причина, то есть у меня был какой-то очередной кризис среднего возраста, в котором, ну, у меня, в принципе, был такой момент, там, лет в 30 я такой, так, мне 30 лет я… У меня там двое детей, там дом, работа, какая-то недвижимость, там, здесь за границей. Че, все? Типа, доживать дальше. И ну, это немножко грустно, ты такой, хочешь подумать? А может быть, попробую сейчас на пенсию выйти, и, там спорт, путешествие? Может быть, мне это интересно, у меня такой опыт был, да, потому что. Ну, Это же важный вопрос, а куда, куда мы живем, и что мы будем делать. И очень не хочется там, в там, 40, в 50 или в 60 или в 70 понять, что куда то, куда ты жил, тебе нахрен никуда не уперлось. И я вот понял, что те мои фантазии про светлое будущее, я их себе реализовал там, типа в 30, и они меня вообще не вдохновляют, и мне так жить не хочется. Это был ну, внутренний процесс, просто понять, что я хочу от жизни. Потом, а тут надо понимать, смотри. Я же, ну, наверное, понятно из разговора, что я такой, типа, гидонист, и мне нравится кайфово жить и интересно жить. А не бежать, 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 там вот эти вот очивки, достижения, кому-то там этим хвастаться. Это не про меня. Вот в тот момент, да, когда я уходил, то есть были ли мы лидером рынка? Нет. Понимал ли я, как можно стать лидером рынка? Понимал, но... Я понимал, что этот путь, он вот как бы очень-очень много, сложно работать и себе на, на голову, на шею наступать. А я этого не хочу, и поэтому туда не пошли. Вот. Сейчас, например, почему я вернулся? Потому что я сейчас э -э, вижу способ, как стать лидером рынка, и как вообще рынок поменять, и как там качнуть, э -э, ну просто как бы сильно улучшить конъюнктуру рынка э -э, бизнеса в России, я вижу, как это сделать, не наступая себе на горло и не занимаясь тем, что мне не нравится. Ну, ты же как, то есть, ты как фаундер, да, ты, у тебя есть как бы машинка, которая внутри работает, а твоя задача снаружи смотреть, что происходит. У тебя есть некий вижен на рынок, что там произойдет через год, через два, через три. У тебя есть ресурсы, которые ты можешь потянуть. И сейчас и рынок изменился. У меня vision поменялся, и я там вижу, какие ресурсы я могу потянуть. И теперь это снова интересно. То есть появилась какая-то амбиция сделать что-то большее, чем я раньше делал. Да, там Поменять рынок. Не просто еще один сервис, который ну, там, хороший дивидендный бизнес, но ничего не меняет, и поэтому я возвращаюсь, здесь как бы, короче, появились интересные задачки, амбициозные, которые меня вдохновляют, от которых я когда про них говорю или думаю, у меня энергия появляется, а там, да, была причина, что
0: энергия закончилась. Понятно. А сейчас э, в голове играет Back and Black э, сиди да? Нет, это Eye of a Tiger. убежал. Очень круто. Ты говорил в самом начале, что ты менторишь разные проекты. В основном ты говорил, то, что это какие-то офлайн проекты. У меня вопрос сразу возник. Во-первых, почему это в основном офлайн, И мне интересно, инвестируешь ли ты в какие-то стартапы, IT-проекты сам?
1: Да, то есть, ответ, да, любая диджитал-компания, которая есть в России, реалистично будет существовать там, там через 20, 30, 40, 50 лет, ну, то есть, непонятно, да, как, как это будет, ну, вот, вот, нейросети в этом году появились, никто и не думал, что такое может быть и так быстро появиться, Техно ну, технорынок, он очень переменчивый, очень быстрый, а условные диваны, да, Люди будут использовать до тех пор, пока у них жопа есть, а как бы жопа у человека будет всегда в жизни. Ты как стартапер, это отлично понимаешь. Или там, например, как бы вот тут вот есть проект ну, просто мне не нравится, я к нему никак не задействован. Они занимаются сваркой. И понимаешь, тоже как бы будет ли кол-трекинг, или будут ли нейросети там, через 15 лет, я не знаю, да, там даже после ядерной войны. А варить металл? вот будут всегда, да, ну, то есть, мосты будут строить, будут дома строить, будут космические корабли, и, как бы, в принципе, ну, или там, ну, посмотри, кто у нас э, э, сейчас лидер из э, публичных людей, Луи Виттон, да, ну, там, типа, сумки дорогие, да, шмотки, и, как бы, в этом есть э, правда, что хочется заниматься какими-то, во-первых, вещами более вечными, где-то интереснее можешь там реализоваться, а еще, знаешь, это, я думаю, знаешь, какой важный фактор? Ты любишь чистить снег, или, не знаю, мыть посуду?
0: Иногда, да. Иногда, да.
1: Я, обож... я, я обожаю. То есть вот... Не то, что я как бы хочу этим каждый день заниматься. Я просто в какой-то момент заметил, что мне нравится подстричь газон, почистить снег, либо вымыть посуду. И я потом отрефлексировал и понял, потому что ты вот приходишь и видишь, например, на кухне срач, все завалено. Ты берешь и своими руками хаос превращаешь вот просто как бы в, кай в кайф остыта. Все красиво стало, все чисто. И у тебя очень прямая связь между тем, что ты делаешь, что появляется. У тебя есть физический результат, который можно потрогать. В айтишном мире это очень тяжело. Знаешь, почему, как, как мне кажется, там скрам-доски, аджайл стали хорошо работать? Потому что этишником тяжело, что весь их продукт труда ⁇ это как бы какая-то вымышленная история, которую нельзя потрогать. И когда у тебя есть возможность физически взять стикер и переклеить там с одного борда на другой, как бы есть в этом какой-то кайф. И поэтому вот физический мир в том числе привлекает тем, что он ну, человеческий. Вот. Но это, не, конечно, у меня там не сконцентрированный фокус моего влияния. У меня нет какой-то осознанной стратегии инвестирования или еще где-то. Например, там, когда я говорю про мебель, да, там пришли ребята, которые хотели... Перейти от заказной разработки мебели к продуктовой, там типа условно Икею сделать, а не делать диваны под заказ. И мне это интересно, да, как бы у меня есть, я считаю, что я хороший продуктовик, как делать там продукты и выстраивать модели, чтобы они зарабатывали в онлайне. А давайте попробуем этот же опыт применить вот здесь. Там это интересно. Да, я смотрю разные проекты, которые есть, есть как бы, куда я... Там, ну, у меня в моей стратегии инвестирования и сохранения капитала, да, в том числе есть вложение, ну, как, как у всех, да, с, ну, просто на разной степени риска. Готов ли я вписаться в какой-то стартап? Ну, естественно, как минимум, там, дать обратную связь. Показать, где он может пойти, где не пойти Где-то помочь какими-то там контактами Связями, техническими решениями Или еще чем-то, подсветить какие-то моменты Но это повышает насмотренность Это заряжает очень часто да, Что ты видишь, что люди безумно хотят Какую-то безумную штуку сделать И всегда же есть шанс, что у них получится Даже если ты совсем в это не веришь Ну это прикольно Поэтому мне другие проекты интересны И оффлайн, и онлайн Модели разные интересны там, Совмещение этих моделей выдергивание что-то из э, офлайн мира в диджитал и обратно. Это то, как бы, чем я точно буду всегда заниматься. То есть э, смотреть, как... Ну, ты, 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 тоже, ты всегда в своей жизни нарабатываешь какую-то компетенцию, которая у тебя хорошо работает. И если ты ее можешь капитализировать, например, просто помогая, шире это опыт с другой существующей командой, то это надо делать. Там, неважно на каких основах. На... В, в, в рамках консультации, либо в рамках того, что ты вложил деньги и просто еще даешь какую-то помощь сверху. Людям надо помогать.
0: Кстати, по поводу опыта. Посоветуй слушателям какую-нибудь книгу, статью, может быть, видео или там, не знаю, конференцию, мероприятие, на которое ты был за последнее время, и они тебя как-то вдохновили.
1: Из последнего, вот я сейчас читаю книжку про Хьюги, это Викинга. Ну Это супер попсовая популярная вещь. Она, во-первых, прекрасная с точки зрения продукта. Хьюги это вот это вот ощущение домашнего комфорта и уюта, который есть у Дэчан. И у них есть министерство, которое изучает счастье. Один из ученых, который там, в этом чуваков, кто там работал, написал эту книжку про Хьюги. Она, во-первых, книжка красивая как продукт, она толстая, но толстая не потому, что там много информации, потому что там -то очень толстая, плотная бумага. У нее красивая обложка, там много инфографики, там огромный шрифт, и для того, чтобы просто сделать ее толще, они туда даже вхерачили просто рецепты еды. Ну, то есть, это... Ну... Знаешь, когда ты читаешь какой-то нон-фикшн американский, там очень много воды, да, тебе одну и ту же фразу 150 раз повторяют. у меня, например, тоже на это отражение. А тут нет, тут одна мысль, один раз сказано. И причем коротко, но просто они говорят, давайте просто сделаем листы бумаги супер плотные. То есть она как продукт прикольная, и она очень... Она про счастье, и там ключевая мысль в том, что счастье это все-таки не в вещах, а в эмоциях, и я думаю, что такое полезное иногда читать, но это не про бизнес. Из последнего я ничего не могу вспомнить, что мне вот как бы там перевернул или еще куда-то. Но вот типа рефлексируя в прошлое, мне кажется, все-таки на меня больше всего позитивное влияние оказало Зеланда книжка. Это ну, трансерфинг реальности, как бы что-то из этих вот работ. То есть там Зеланд и э, Адизис, да, это вот те чуваки, которые. чью философию принял. Я, возможно, ее неправильно в себя переложил, но тем не менее они были. Тем пинком, который дал какие-то фундаментальные изменения. Сделал он там скорее про то, что я, например, очень боюсь быть жадным. Жадным и бедным. Короче, типа, хочешь быть богатым, живи как богатый человек в голове, в своей в душе, принимай соответствующие решения. Знаешь, когда ты, например, я не знаю там делаешь какой-то проект, и тебе нужно сделать логотип, и ты ну, задавайся вопросом, вот какую ты компанию хочешь построить. Как, как бы эта компания искала бы себе поставщика на этого, этого логотипа, а не как ты конкретный Вася с конкретной ипотекой, с конкретными там, проблемами это, это решаешь. И, ну, мне это помогает. Там, ну, сделано да, там, про маятники, про трансерфинг реальности, там и все очень как бы, заумно, сложно, и там, много теории, но вот как раз практика, там, вынырнуть из головы, посмотреть, что вообще люди хотят, и визуализировать, и говорить о том, что ты хочешь, это важно. То есть Все, что вокруг нас есть, оно сделано людьми. Которые что-то придумали. В большинстве это сделано не теми людьми, которые, знаешь, там вот внутри что-то там придумали, затаили и молчат. Вот э, важная мысль, которую хочется протранслировать, говорите. То есть нужно говорить о том, что вы делаете: рассказывать, спрашивать, обсуждать, потому что человек не умеет вообще мыслить в, отрыв, в отрыве от речи. То есть мы либо пишем и думаем, либо говорим и думаем. В голове очень сложно что-то выдумать. Поэтому чем больше как бы, ваша там, идея и фантазия вербализируется, тем больше будет ее качество, тем больше людей вы зарядите на то, чтобы такая фигня вообще там в мире произошла, тем лучше вы ее обточите. Потому что часто встречаюсь с тем, что вот у меня есть идея, я никому не скажу ее, у меня... Ну, то есть идеи нахрен никому не нужны. Этих идей миллиард, да, вопрос в их качественной реализации. И сама идея, да, она дотачивается именно в других людей. Поэтому, в общем, говорить, 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 книжка сделан трансферфинг реальности.
0: Какая у тебя мечта? Твоя лично.
1: У меня нет мечты.
0: Ну, то есть э -э -э я.
1: Э -э я понимаю, что, наверное, я, послушав эту, эту запись, там через пару лет, скажу, Ха -ха, дурачок. Но сейчас у меня есть ощущение, что за последние там, 3-4 года я отрефлексировал то, зачем я живу, как я хочу жить, куда я живу. И у меня есть четкое понимание, что я там вот, делаю все правильно, я двигаюсь в правильном направлении, что жизнь-то это не путь в точку, потому что это путь в гроб, да, если так думать. Она, это процессная вещь, которую просто нужно с удовольствием проживать. Это, в принципе, да, мне кажется, моя ключевая компетенция в том, что я умею совмещать многие вещи, там, спорт, здоровье, отношения, бизнес, какие-то проекты социальной деятельности, не зашиваться, не уставать, и не думать о том, что я занимаюсь какой-то хернёй. То есть, у меня очень много каких-то фантазий в голове, которые я бы хотел реализовать. Но это не мечта, это какие-то вещи, которые я в какой-то момент жизни сделаю. Там, планы, что ли? Мне кажется, мечта, само слово, оно тебе сразу же на урок. Это, кстати говоря, наверное, из «Зеланда» тоже. Только, только, только ты говоришь «мечта» это означает какая-то недостижимая штука. Типа, ну, то есть, мечта может быть, не знаю, победить чтобы они, чтобы люди друг друга не убивали. Ну,
0: вот что-то такое, но
1: я такими категориями не мыслю.
0: Хороший ответ. Ну и давай подытожим сегодняшнюю нашу тему. Все-таки мы говорили большую часть времени про B2B, SaaS, стартапы. Дай три совета тем, кто хочет развивать свой стартап именно в этой нише. Ну, возможно, даже тех, кто с маленьким чеком собирается это делать так же, как и вы.
1: Первая мысль. В B2B, я про это говорил, да, для клиентов очень важен риск того, что вашего продукта не станет, потому что вы закроетесь, потому что вы пивот сделаете, и измените продукт. И об этом надо помнить. То есть нужно клиенту доказать и объяснить, почему вы завтра не исчезнете. Это первое. Второе. Четко разберитесь в вашем продукте, кто ваш клиент. Эксперт в нише, в которой вы продаете либо не эксперт, потому что вот смотрите, например, когда мы в калибре говорим, что наш клиент маркетолог, маркетолог это эксперт, он, он как минимум он считает себя экспертом в этой нише, и это очень сложно, да, потому что эксперт все знает про ваш продукт, по крайней мере он в этом убежден, и изменить его экспертное мнение это долго, сложно и дорого. Это плюс для тех, кто на рынке давно, да, и они уже там куда-то вылезли, это минус для тех, когда вы на этот рынок заходите. Поэтому заходить проще на аудиторию не экспертов. И в B2B она тоже есть. То есть, вот смотрите, например, если вы продаете конструктор сайтов, например, делаете, для, как бы, и у вас там много всяких крутых функций, то, скорее всего, вы для, вот, как раз для маркетологов, для каких-то агентств. И у них уже есть мнение, какой конструктор сайтов хороший, и вам его изменить очень тяжело будет. Но если вы сделаете конструктор сайтов, например, для, не знаю, для нянечек или для репетиторов, которые не эксперты в разработке сайтов, этот продукт полетит гораздо больше. То есть это тоже похоже на B2B, но клиент не эксперт. Вот. Это очень важно, многие об этом не понимают. В принципе, даже клиентов иногда неправильно делить на маленький, большой и средний бизнес, надо как бы себе сказать, экспертный клиент в той области, которую мы продаем или нет. И от этого как раз зависят подходы в маркетинге, формулировании УТП и всего 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 Третье. B2B это игра в долгую. Ну, то есть надо быть готовым, что здесь ничего быстро не полетит. Быстро может полететь, когда вы на эмоциях продаете. А вас всегда будут выбирать аналитически. Выбирать, сравнивать, тестировать, потом долго согласовывать договор, проходить службу безопасности и прочее. У вас должен быть, ну, то есть цикл сделки всегда будет длинный. И к этому надо быть готовым. То есть чем дольше вы сидите на этой... И вот, например, если даже подытожить все три пункта, чем дольше вы в какой-то нише сидите тем выше ваши шансы на успех. Потому что чем дольше, тем репутация у вас выше, чем дольше, тем более экспертны вы для, вас, для своих клиентов, ну и чем дольше вы, чем что-то делаете, тем качественнее результат.
0: Ваня, спасибо тебе за эту встречу. Разговор есть над чем подумать, действительно, и много вопросов к себе, <laughs> не только к бизнесу. Много конкретики от тебя как основателя IT-бизнеса. Всем, кто слушал, тоже спасибо. До новых встреч. Стартап, пока. Пока. Всем спасибо.